0: Слава Украине! Слава ЗСУ! Привет. Особенность этой войны, что мы воюем с не очень умными людьми. Я так дипломатично выбираю слова, которые не могут прогнозировать, что будет от их действий. И вот а, что. 24 февраля началось полномасштабное вторжение. То есть продолжение войны, которая длится уже 8 лет. Они хотели пойти на парад. А потом что-то не получилось. И вот сейчас надежды. Медведев надеется, что в Украине перестанут последствия оружие. То есть надеяться не на Путина уже, а на Байдена. Ну, Дмитрий Анатольевич знатный тролль кремлевский. Он даже в качестве шута был президентом Российской Федерации некоторое время. Потом были надежды на... Голод, холод. И вот сейчас они размышляют, что же сделать такого, чтобы заставить Украину капитулировать. Вот думали они, думали и пришли к интересному выводу, что нужно сделать ставку на кого? Правильно, на пророссийских политиков в Украине. А вы говорите, не идиоты. Идиоты? Народ должен подняться, народу страшно. Понимаете? Кто пойдет? Действительно, где эти политики, которые считались пророссийскими? Вы знаете их фамилии, да? Кстати, действительно, а где эти пророссийские политики? Что-то давно не слышно. Партия ЛПЗЖ куда-то разъехалась. Но Кум тоже переехал. Причем даже не в Москву, а вроде как в Республику Беларусь. Я говорю о Викторе Медведчуке. Обменяли его неплохо на большое количество украинских военнопленных. А россияне сидят в тюрьмах у нас здесь, ну, в этих лагерях для военнопленных. Так сказать, Не всех же там, -то. они где-то забились, да, хорошо. Может быть, не всех посадили, пусть найдут гражданское мужество какое-то, да, так сказать, пусть выйдут на улицу. Кто, бабушки эти пойдут под эти автоматы? Это все разговоры ни о чем, что вот сейчас народ поднимется, сметет эту клику. Бабушки должны подняться против Зеленского, чтобы поставить вопрос ребром. Почему нас бомбят? Зеленский виноват в путинских атаках. Нет, это атаки не путинские, это российские, потому что это поддерживается всем глубинным э, российским народом, потому что э, там идеология ненависти и радости чужим Проблемам. Но раз вопрос поставлен, куда забились российские или пророссийские политики, на него же есть ответ. И вот эти вот товарищи, которые собрались в одной из студий военных преступников, всех их ждет, конечно же, виселица. Так вот, ответ на вопрос, где пророссийские политики, он же рядом, товарищи. Перед тем, как посмотреть налево и направо, просто нужно подписаться на мой YouTube-канал. Пишите в комментариях, насколько вот эти вот надежды российских фашистов на пророссийских политиков в Украине может им помочь. Ну что, обращаюсь теперь к сидящим в этом зале. Нашли пророссийских политиков? Бунты где тогда, Владимир Николаевич? Не видим бунтов. А вот он. И не надо было далеко ходить. Пророссийские политики в своем там таком основном составе в 2014 году выехали в Москву. И теперь внимание, самое важное, почему я говорю, что мы воюем, да, с очень опасными, жестокими, но тем не менее глупыми людьми. И глупым является в первую очередь президент России Владимир Путин, который еще в 2014 году аннексировал украинский Крым. А мы помним, что что там было достаточно большой процент пророссийских настроений. Далее он развязывал войну на Донбассе. И там тоже большой, ну или самый большой был процент пророссийских настроений. Что это дало? Правильно. Это изъяло такими вот действиями, недальновидными, все пророссийское население, которое могло избирать таких, как Янукович. И если бы они были чуть-чуть дальше... Ну, смотрели бы дальше чуть-чуть, то нормальный политик, который играет в большую игру, конечно же, на такое бы не пошел. Потому что до 2014 года м -м, пророссийские силы м -м, всегда имели возможность получить половину на выборах. А самое главное, политическое влияние России Кремля Путина было до Ужгорода включительно. А теперь вот такой вот поворот. Ну что скажешь, глупенькие? И это просто нужно зафиксировать. Более того, говорят, что рейтинги этого товарища в маечке, если верить, по крайней мере, киевским опросам, а, Во время не верьте а вот и про российские политики из Украины, на которых вы заслужили, товарищи россияне, которые подняли капиталы на ваших деньгах, которые сюда закидывал Путин. Ну, чтобы они тут создали что там, пятую колонну и так далее, и так далее. Но что произошло? Они с этими же деньгами вернулись в Москву. Реэкспорт. Но почему они не умные? Вот Владимир Николаевич Олейник. Известный когда-то человек. Ходил с очень таким важным лицом по Киеву. А теперь шарахается по Москве из одной студии в другую. Ну, когда он говорит о рейтингах во время войны. А Россия-то тоже ведет войну. Вы что хотите сказать? Что и рейтинги Путина нарисованы. Вот он собрался, Владимир Путин, встречаться с матерями мобилизованных солдат. Интересно, а если солдатику 50 лет, его маму позовут или нет? Или, как всегда, сейчас выберут этих мам из а, Федеральной службы охраны, ФСО, которые сдадут кал и анализы на коронавирус, и потом в теории их допустят к телу царя. И все будут говорить «Спасибо тебе, отец наш родной маньяка Владимир Путин, за то, что ты наших сыновей отправил на убой». Вот уже и справочку принесли, называется «Похоронка» и обещают сертификат на м -м, «Ладу Калину». Логии. Я hmm. вас умоляю. Мы должны говорить, кто виновник это? а не так, все списывать на Россию. Россия вынуждена сегодня принимать меры, потому что вот это... Принимать меры, то есть начать полномасштабное вторжение и бомбить. Олейник а хотел, очевидно, потом вернуться в составе оккупационной администрации в качестве Гуляйта, сюда. Но что-то пошло не так. Вынуждена Россия. И вот... Это, вот она, инвестиция. Вот в таких людей инвестировала Россия. А потом вы еще удивляетесь. Хотя, знаете, вот если говорить уже о пророссийских политиках, ну, знаете, мир, он в принципе полон идиотов, это правда. Но быть идиотом, топить за рашу, которая бросает на тебя же бомбы, это, конечно, высший пилотаж. И по результатам этой войны российских настроений здесь не будет вообще. И пока мы видим, что там памятники Пушкина собирают, и они с грустными, эти памятники с грустными лицами уезжают куда-то в кузовах грузовиков. И это только начало. Нет Пушкину, нет российскому влиянию, потому что это что? Это российский нацизм, это ведет к смерти, которую они здесь сеют и между прочим все опять же говорят прямым текстом возмездие именно удары возмездия именно вот такое а, проявление нашей ненависти абсолютно святой ненависти это депутат из бассейна владимира жириновского большой патриот сделал карьеру а, потому что был очень близок к телу Владимира Вольфовича, не знаю, сейчас его отлучили или нет, но вот э, продолжает рассказывать, как нужно бороться с ЛГБТ в бане с Жириновским, э, а уже не с Жириновским, ну и родину любить. Они будут сидеть и без газа, и без света, и без всего. Они должны там и замерзнуть, и сгнить. Обычные люди должны сгнить Но и мерзнуть. Обычные люди должны выйти на улицы и наконец-то закончить эту, а э, вас э, вас это, это правление нацистского вы, вы... режима Зеленского. А? Уверен, что после этих слов, а вот эти свидетельства, кстати, за эти слова этот мальчик сядет уже без Жириновского, и да к телу его прикладывать уже не будут. Но эти слова, они же прекрасные. Согласитесь, после этого количества пророссийских настроений в Украине должно э, кратно э, стать больше. Правильно? А, это же мы же дело имеем с неумными людьми, то есть с тупыми людьми. Э, а потом они э, удивляются, что с их э, 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 солдатами здесь происходит беда. Заметьте, а о том, куда делась их армия, в российских эм, СМИ, в, в этих говно никто почему-то не говорит. А ведь там есть такие забавные пассажи. Мы не освободили всю Донецкую область. Да. Мы контролируем только половину Запорожской и половину Херсонской. Этот товарищ прекрасно понимает, что речь идет о Донецкой области, а не каких-то аббревиатурах. А еще вы не полностью контролируете Луганскую область. Хотя слово «контроль» – ну это, наверное, такое очень преувеличение. Речь же идет о том, что Россия просто уничтожает регионы, где жило самое лояльное к ним население. И я говорю, что ну, это же просто глупость, это же тупость. Кто мог предположить, что они э, сами ну, вот фактически э, вот все, что связано с Россией, выжигают в прямом смысле этого слова? Все же видели в Телеграме э, видео, как э, снаряд от Солнцепека попадает в Мариуполе в много, многоэтажку. Это термобарический э, боеприпас. Кстати, вы там уже не контролируете, много чего не контролируете. Вас выбили из Николаевской области, вас выбили из Херсонской области, из большой ее части, да-да, чей Херсон, товарищи российские оккупанты. Ну, а мы еще помним и про Харьковскую область, и про Сумскую, и про Черниговскую, и про Киевскую, и даже немножечко э про Житомирскую. Вот такая вот фигня. После этого начать вопль «О, Россия слабая и униженная! Она даже не может освободить три области! Ха-ха-ха!» Завоевать. Вот этот вот товарищ клевещет на российскую армию. Наверное, его должны посадить. А потом отправить на войну. У них с этим вообще очень все сложно. В тюрьму а, вроде бы отправляют за преступление, но ну, а потом преступников отправляют на войну. В общем, круговорот безумцев в природе. Но факт остается фактом. Не можете, не можете. Потому что слабая страна со слабой армией. Но с очень раздутым эго. Да. То есть это такой мерзкий деле... троллинг-издевка. А и это еще не конец истории, как сказал вот этот вот неголодающий товарищ. Издевки продолжатся. Ждите, потому что вопрос, чей Крым, он в данном, в данном случае ключевой. И украинская армия за вами идет. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами. Пишите в комментариях, как вам заседание очередное вот этих вот фашистов. Ну и самое главное, действительно, где пророссийские политики? Что с ними случилось? Их исчезновение, это же тоже критерий, показатель гениальности Владимира Путина. Лайки, репосты, патреон, ну и конечно же, Украина была и е и буда, а вот эти вот товарищи от злости просто лопнут. Чао.